0: C'est michael Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site MichaelAguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti Le charisme, tout le monde rêve d'en avoir. Le charisme, c'est la qualité d'une personne qui séduit, influence ou même qui fascine les autres par son attitude, son style, son discours, ses actions. Le charisme est particulièrement utile lorsqu'on est un vendeur ou un manager et que l'essentiel de son activité est de convaincre. Dans ce podcast, je voudrais vous parler des tueurs de charisme parce que certains comportements sont de nature à éteindre votre charisme et vous devez absolument les éliminer. J'aurai l'occasion dans d'autres podcasts de vous donner les clés pour développer votre charisme, mais cela suppose d'abord de retirer ces destructeurs de charisme sans lesquels votre charisme ne peut pas se révéler. Tout comme une graine aura du mal à pousser dans une terre occupée par des champignons ou des mauvaises herbes. Voici donc les cinq destructeurs de charisme. 1. Un non-verbal non-charismatique. Le regard fuyant, la tête basse, les épaules tombantes, le dos voûté... Alors attention, ce n'est pas parce que vous vous tenez droit et que vous regardez dans les yeux votre interlocuteur que vous devenez charismatique, mais assurément, le fait de ne pas regarder votre interlocuteur dans les yeux et de vous tenir voûté détruit automatiquement votre charisme. C'est pourquoi le sujet du non-verbal participe du non-charisme plus qu'il ne vous qualifie pour votre charisme. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver quelqu'un de charismatique qui ne vous regarde pas dans les yeux quand il vous parle et quand il vous écoute. De la même manière, une voix très faible et un ton monocorde est incompatible avec une personnalité charismatique. Donc, il faut élever le volume et introduire des variations. Alors, je ne dis pas de parler fort, mais à tout le moins d'être audible et projeter un minimum sa voix vers l'extérieur. 2. L'affirmation de ses qualités En fait, et aussi curieux que cela puisse paraître, un tueur de charisme consiste à vouloir essayer d'avoir du charisme en se mettant en avant, en ne parlant que de soi et de ses succès, de ses faits d'armes. Quand tu passes ton temps à claironner au monde que tu es le meilleur, c'est que tu ne l'es pas. Est-ce que vous passez votre temps à dire que vous êtes honnête Est-ce que Apple affirme dans ses publicités que ses produits sont de qualité Jamais. Est-ce que les vendeurs qui travaillent chez Audi, Mercedes, Dior ou Chanel expliquent que leurs produits sont formidables et leur qualité est remarquable Non. Parce que tout le démontre. Le lion n'a pas un badge avec écrit « Attention, je suis le roi de la jungle » ou « Attention, animal dangereux ». Tu regardes le lion et tu comprends qu'il est puissant. Donc arrêtez de mettre en avant vos qualités et d'expliquer que vous êtes formidable. On se met en avant lorsqu'on manque de confiance en soi et que l'on essaye de masquer cette faiblesse en affirmant le contraire. Hélas, s'agissant de vos qualités, lorsque vous les affirmez, vous les infirmez. Lorsque l'on affirme ses qualités, c'est qu'on cherche une forme de validation et de confirmation de l'extérieur. Et si l'on recherche l'approbation des autres, cela signifie que l'on n'a pas confiance en soi. Et en tout cas, c'est comme ça que les autres l'interprètent. Et c'est ainsi que vous ruinez votre charisme. 3. Le bavardage et le commérage Eleanor Roosevelt disait... Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. » Quand vous êtes dans le commérage, le bavardage, sur des choses mineures, la critique des individus, eh bien, vous démontrez que vous êtes un esprit petit, une commère. Et si je vous demande de penser à quelqu'un dans votre entourage qui a du charisme, il n'y a pas une seule personne qui vous vient à l'esprit, qui soit quelqu'un qui colporte partout les récits, les petites histoires, sur les uns et sur les autres. À titre personnel, j'essaye d'être attentif à cela, en repensant souvent à cette citation d'Eleanor Roosevelt, et lorsqu'on m'entretient trop longtemps de récits sur les gens ou moi-même, lorsqu'il m'arrive de commenter les actions des uns ou des autres, eh bien, je m'interromps et j'essaye d'élever mon niveau de jeu pour parler des idées ou des événements, mais pas des gens. 4. L'inattention et l'absence d'écoute On disait de Bill Clinton qu'il était doté d'une écoute exceptionnelle. Toutes les personnes qui l'ont approché ont témoigné de ce sentiment étrange, Bill Clinton les écoutait avec une telle attention, qu'ils avaient le sentiment d'être la personne la plus importante au monde. A contrario, les personnes qui sont inattentives, distraites, par autre chose, perdent en charisme. Pourquoi Eh bien parce qu'une grande partie du charisme vient de notre présence, de notre rayonnement naturel, et lorsque l'on est ailleurs, eh bien on cesse de rayonner ou de vibrer pour là où les personnes qui nous font face, tout simplement. Enfin, 5. Tout dire et tout montrer. Dans son livre « Le héros », Balthazar Graciane, auteur espagnol du XVIIe siècle, donne des conseils au roi Philippe IV d'Espagne pour cultiver son charisme. L'un d'entre eux dit ceci « La moitié vaut mieux que le tout ». La moitié vaut mieux que le tout. Ce qui signifie que pour augmenter sa valeur aux yeux des autres, il ne faut pas tout dire, tout montrer, mais au contraire, il faut cultiver une part de mystère sur l'étendue de ses capacités. Il dit ceci, « Un fleuve inspire de la frayeur aussi longtemps qu'on ignore sa profondeur. » Lorsqu'on dévoile tout, lorsqu'on montre tout, le mystère disparaît et l'on cesse d'être intéressant pour l'autre. Le charisme est une illusion que l'autre possède quelque chose de transcendant, un talent ou une force divine. Lorsque vous dévoilez tout, vous redevenez tristement lisible, humain et vous perdez de votre magie. Le mystère qui entoure une vedette des médias, une star de cinéma, une personnalité politique provient de son caractère inaccessible et de tout ce que l'on ignore d'elle et qu'on a envie de savoir. C'est ce qui participe à la rendre intéressante et donc charismatique. Donc n'abattez jamais toutes vos cartes, ne cherchez pas à en mettre plein les yeux dès le début au risque d'être sec lors du rendez-vous suivant. Conservez toujours une part de mystère et restez toujours quelque peu insaisissable pour permettre au cerveau de l'autre d'avoir envie de percer votre mystère. A bientôt